0: Omagyanati oh, miranda siya gyananjana shalakaya, Chashuru tambiena tasmai shigura vena maha. Hare Krishna, ben ritrovati tutti tutte. e tutte. And then we will respond a question a domanda rimasta dall'ultimo from the incontro. Domanda di Marco, che ha ispirato questa, questo titolo. Qual è la via più breve per avvicinarsi a Dio o Krishna? Allora, Marco chiede, per avvicinare Krishna bisogna avvicinare Radarani o Balarama? Radarani o Balarama? Come dice Caitanya? Per avvicinarlo bisogna avvicinare Nityananda. Puoi spiegare a questo punto la differenza tra Radarani e Balarama? Allora, magari prima, prima di rispondere direttamente alla domanda è buono. Nel caso qualcuno non sapesse chi era, Radarani, Krishna dovrebbero saperlo tutti ormai nel mondo... Comunque possiamo ripassare tutti. Chi è Krishna? Chi è Radharani? Chi è Balarama? Chi è Sucetania? Chi è Nityananda? Ecco, basta, sono tutti. Balarama, Radharani, Sucetania Nityananda. E poi vediamo la domanda. Comunque, nell'essenza, mi sembra di aver capito, la domanda di Marco è, appunto, come dice il titolo, qual è la via più breve per avvicinarsi a Dio? Perché... Se studiamo le scritture vediche o sentiamo gli insegnamenti dei maestri, alle volte dicono, pre, puoi pregare questa divinità, puoi pregare Dio, puoi pregare la Madre Divina, oppure puoi pregare il maestro spirituale. E quindi sono domande lecite, uno dice, ma allora qual è il metodo più veloce? A chi devo, a chi devo rivolgermi? Quindi, tanto per... Vediamo i nomi, i nomi che sono. Quindi Krishna è Dio, la persona suprema, la persona più affascinante. Secondo la scienza vedica, l'autorità dei Veda, questa è la forma originale di Dio, Krishna che suona il flauto, bellissimo, la persona più affascinante, più bella che esiste, dal quale tutte le altre forme, tutti gli altri avatar, adesso avatar viene usato, visto si parla anche mio avatar, ognuno ha il suo avatar, no? Avatar vuol dire colui che discende. Krishna è l'origine di tutti gli avatar comunque. Chi è Radarani? Allora, perché qui dice per avvicinare Krishna bisogna avvicinare Radarani. Chi è Darani, Radarani, Radarani significa la più grande devota, la più grande adoratrice. Radha, Radhanam significa adorazione. La più grande devota di Krishna, cioè la sua, o anche la sua energia spirituale. La parte femminile, Krishna è la supremo era è la sua parte femminile o la sua energia spirituale. Chi è Balarama? Balarama è il fratello di Krishna. Balarama Rama vuol dire felicità, bala, forza, forza fisica. Balarama è la prima, la prima espansione, il primo batale di Krishna, che è il suo fratello, cioè, il suo fratello, nel senso che sì, quando appare in questo mondo Krishna, o nel mondo spirituale, Balarama è il suo no, amico più vicino, Balarama, la fonte di, di forza e di gioia, di felicità. Però Balarama ha anche un'altra posizione, per quello le volte si diceva che bisogna pregare Balarama, perché Balarama è, è anche il maestro spirituale originale, o il servitore migliore come Radharani, no? Radharani serve Krishna creando tutte le situazioni per lui. Come un maestro spirituale autentico, cosa? poi dice che chi è un maestro spirituale autentico? poi risponde, un sincero servitore di Dio. Chi serve Dio, chi vive, no? Chi ha questo spirito è un maestro spirituale, chi è, no? la sua priorità è servire a Dio. Balarama è il servitore originale, quindi è il maestro spirituale originale. E poi c'è Nityananda qui viene citato, poi prima si cita Cetania, si Chaitanya, come dice Cetania, per avvicinare Krishna bisogna avvicinare Nityananda, cioè, per avvicinare lui, per avvicinare Cetania bisogna avvicinare Nityananda. Cetania è Krishna stesso. È una figura un po', un po speciale, siccetanea, e tra tutte le, gli avatar è la, la, è la forma più misericordiosa. In realtà non è diverso da Krishna, è Krishna stesso, quindi non, non è un'espansione, è lui stesso, è una forma eterna, siccetanea e però la, la, la sua particolarità è che tra tutte le incarnazioni divine è la più misericordiosa. È per fortuna che è arrivato, noi siamo fortunati. In realtà, co- coscienti o non coscienti, chi vive in questa era, se c'è ancora un po' di spiritualità, dobbiamo ringraziare Cicetane Mafro, che i Veda dicono che, che è la, l'incarnazione, lo, lo Yuga Avatara no? per questa era Cicetanea. Non era molto materialista, molto degradata, ci voleva un avatar speciale, molto compassionevole. Sicetania è quella persona. Però qui dice Marco, giustamente, Sicetania, per avvicinare Sicetania bisogna avvicinare Nityananda, c'è un'altra. E chi è Nityananda allora? Nityananda, allora Cetania e Krishna. Sicetania. Krishna nel sentimento di Radarani, quindi se vuoi dire è un mix. Di, c'è la, la potenza di Krishna e la dolcezza di Radarama, la sua compagna. L'abbiamo detto prima no? parte femminile. Ma e, e Nityananda chi è Nityananda? È Balarama. Cetani certo, e Krishna, e Nityananda è Balarama. Suo fratello uguale. Come, come è venuto Krishna 5.000 anni fa è apparso, e c'era anche suo fratello. Così anche su è venuto e poi c'era anche arrivato Nityananda. E Nityananda, siccome non è diverso da Balarama, quindi Cicetana non è diverso da Krishna e Nityananda non è diverso da Balarama. Quindi siccome Nityananda è diverso da Balarama, è anche lui il mestre spirituale originale. Quindi. e Allora poi alla fine della domanda Marco dice puoi spiegare questo punto e la differenza tra Radarani e Balarama? Sì, perché la domanda implica, mi sembra di capire, poi Marco mi correggerà, sembra di capire, appunto, dice, ma io chi, a chi devo rivolgermi? Cioè, perché la domanda inizia, per avvicinare Krishna bisogna avvicinare Radharani o Balarama? Cioè, quale dei due è meglio avvicinare? A chi devo pregare? A chi devo rivolgermi? Visto che Krishna è il supremo, ma non è così facile da raggiungere, se passiamo attraverso gli intermediari, quelli che gli stanno vicini, è più facile. Questo è uno dei, uno dei segreti della Batti, Batti uno, uno dei segreti della vita spirituale, è che se passiamo attraverso i rappresentanti di Dio, quelli che gli sono cari, quelli che sono vicini, è molto più facile avvicinare, è molto più facile ricevere il suo favore. E quindi giustamente Marco dice è meglio pregare la Dharani o è meglio pregare Balarama, eh, una buona domanda che è la differenza tra Balana e Balarama. Quindi si capito, la Dani è l'energia interna, Balarama. In questo caso possiamo metterla così. C'è Dio, c'è la sua energia, ha la sua parte femminile, come dicono le diverse tradizioni. C'è la madre, la madre, la madre cosmica, no? la madre come la chiamano, no. La madre universale, no? La madre universale. C'è cioè la madre universale, l'energia femminile, quella. Poi tutte le altre madri di questo mondo, secondo la scienza vedica, tutte le grandi le grandi sante, le grandi madri, Parvati, Shiva, oh, Durga, Kali, la Madonna, tutti i santi, no? Tutte le, le grandi, grandi sono tutte espansioni gli additi ad cioè in qualche modo no? si espandono si espandono da, da questa forma divina no? quindi la madre universale adana è la madre universale quindi è vero che senza avvicinare la madre non puoi conoscere il padre senza la madre più misericordiosa più compassionevole quindi si passa no? per, 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 per conoscere dio funziona molto meglio Adorare Radarani e infatti a Vrindavana, ancora oggi là, l'abitudine, le persone danno molta importanza alla festa, all'adorazione di Shimati Radarani, perché è molto compassione. Allora, eh, allora conviene, e eh, allora Cicetania, abbiamo detto Cicetania è, è crescere nel sentimento di Radarani, quindi possiamo adorare Cicetania. E nitiananda Nityananda è il maestro spirituale, o Balarama. Quindi, qui abbiamo come una, una gerarchia spirituale, però, non materiale. Una gerarchia. Prima c'è il maestro spirituale, infatti il metodo, queste sono, diciamo, le regole eterne, le regole eterne della, della vita spirituale. Il primo passo intelligente da fare è avvicinare un maestro spirituale autentico, cercare un maestro spirituale, qualcuno, qualcuna, qualcuno che alle qualifiche, no? è un sincero servitore di Dio no? che vive la Batti, pratica la Batti, appartiene a, all'interno, no? appartenente a una successione di maestri autentici. Prima bisogna avvicinare il maestro spirituale. Grazie al maestro spirituale autentico ci, no? ci apre la porta, ci dà l'ingresso nel, nella, nella dimora del, del palazzo del servizio devozionale nell'edificio della Batti o nel regno, nel regno spirituale. Il maestro spirituale ci dà il metodo Batti Yoga, il servizio devozionale a Dio, che è la chiave, il metodo per entrare. Poi quando entriamo dentro, poi possiamo pregare, perché appunto Infatti di solito però poi dice uno, prima c'è, serve un maestro spirituale che è un servitore di Cetane e Nityananda, Cicetane e Nityananda, che sono gli avatar più misericordiosi, quindi si passa da Nityananda e poi Cicetane, infatti c'è come una scala, gli acciari e i maestri, come la rottanda sta curva, di grandi acciari nella tradizione, nei loro canti devozionali, se, se notate, che riconosce questi canti bellissimi, c'è sempre questa scala, Prima, prima ci sono i, i devoti vicini a noi, il maestro spirituale, poi ci sono gli altri Goswami della tradizione, della Guru Paramparana, l'associazione dei maestri, poi c'è Nityananda, poi c'è Sicetania, poi c'è Radarani e poi c'è Krishna. Così. Quindi chi dobbiamo pregare, e che, a chi dobbiamo. No? Dobbiamo avvicinare per prima. Il consiglio è avvicinare, anzi, allora, nella, nella, come dire, nel concetto materiale di esistenza, nella, nella, nella cultura materialista, tutti cercano di andare subito dal capo, no? capito? Cerco di andare subito vicino, cioè, più, più sono vicino a lui, e più sono vicino al successo, più sono vicino, che no? più cerco di stare vicino. Alla, al capo, no? le guida, è più sono vicino a successo. Ma, ne, ma nella vita spirituale, invece, vita spirituale il programma capovoto. Das Das, Citana il voto ideale, ha insegnato come si comporta il voto ideale, Citana Mappa ha detto. Das, Dasan, no, Dasan, Dasan, Jiveras, Poi, Krishna, Nitya, no. ognuno di noi è un eterno servitore di Dio. Il, il vero devoto è Das, Dasan, no, Das, servitore del servitore del servitore delle gopi, Radharani, che è la servitrice ideale di Krishna. Quindi nella vita spirituale più persone mettiamo in mezzo tra noi e Dio, ed è più è facile essere accettati e più siamo vicini, guarda, guarda miracolosamente, un bel esempio che qualche anno fa ho sentito è come un, un, cano, un, un telescopio, un cannocchiale, non so se usano ancora le lenti ma per forza mi sa, un no? cannocchiale più lenti metti e più il, il, l'obiettivo è vicino, più vedi l'obiettivo grande. Così noi più ci mettiamo nella, nella posizione di servitore, di servizio, o più impariamo a servire quelli che sono i servitori dei servitori dei servitori di Dio e più sentiremo, e più avremo un'esperienza spirituale, più sentiremo la presenza di Dio vicino a noi. Quindi... Quindi il metodo, infatti il metodo della chiave comincia come ho spiegato prima, come spiegano tutte le scritture, nel mettere la metà della devozione, la scienza del Bhatti-Yoga insegna eh, proprio questo, che bisogna, eh, come prima cosa, nelle 64 principi, la, la pratica del Bhatti-Yoga si compone di 64 principi regole, no? Quando, tra i 64 principi il più importanti è quello proprio avvicinare al maestro spirituale, essere iniziato da lui, essere formato al maestro spirituale. Quello è il più importante nel senso che apre la porta a tutti gli altri. E poi potremo conoscere Nitiananda, Sicetani, Radarani, Balarama, Radarani e poi Krishna. Poi chiaramente poi cosa succede? Lo dicono allora che io anche dopo quando sono entrato, dopo prego Nitiananda Balarama o Cetania o Radarani eh, scegli tu non è un problema è anche diciamo anche alla certo Nitiananda Balarama ripeto sono comunque la presentazione del maestro spirituale quindi va benissimo pregare loro come preghiamo iniziamo con la guida del maestro spirituale vivente cioè, attenzione che alcuni dicono che il maestro spirituale anche se non è vivente se seguiamo il Prabhupada, Seguiamoci la Danto, seguiamoci Tane Ma, eh? allora va bene lo stesso. Sì e no, sì va bene nel senso che sicuramente se noi seguiamo, se applichiamo i loro insegnamenti l'avanzamento c'è, ma non siamo per arrivare al, com- al completo, no, completa maturità è necessaria la guida di un essere spirituale vivente che ci aiuta a risolvere anche i nodi, quelli più sottili, che altrimenti... Non avremo difficoltà, uh, uh, no, ci aiuta a slacciare i nodi più quelli più nascosti, o le, le impurità più profonde, altrimenti, che, altrimenti non riusciremo da solo a fare da solo a fare. Quindi, diciamo, una volta che si entra, no, una volta che ci siamo purificati, poi magari una persona preferisce pregare, perché anche, c'è, anche, c'è anche la varietà dentro a livello. C'è l'unità nella diversità, cioè Dio è uno, no? è, tutto, è tutto spirito, ma allo stesso tempo ci sono diverse varietà di no? una gamma di sentimenti, di relazioni. E c'è lo spazio, perché la, la varietà è la madre del godimento, no? Dice però dai veda, dicono. Quindi anche a livello spirituale c'è una varietà, lì uno può anche scegliere se sente più incline a pregare di più Ballarama o Radarani penso che vada bene, vada bene, ci sono anche altre, altre incarnazioni, alcuni possono avere dei gusti particolari, anche nel mondo spirituale, come vi ho detto altre volte, però il padre dice già nel mondo materiale, se nel mondo materiale c'è così tanta varietà, che dire nel mondo spirituale, che è l'origine, è, è, è l'origine, è, è, la, è la matrice, no? è, è la, la radice di tutto, qui, qui noi siamo il riflesso del Quindi c'è una varietà anche all'interno, ma ma per entrare bisogna capire bene, adottare l'atteggiamento giusto di umiltà e di servizio, accettando la guida di un autentico rappresentante di Dio. Allora possiamo farcela. Quindi la domanda, l'argomento di oggi è qual è la via più breve per avvicinarsi a Dio? E questo, è questo, diventare servitori dei servitori, cercare dei suoi rappresentanti, persone che hanno dedicato la vita a Dio, al servizio devozionale, metterci al loro servizio, questa è la via più breve, e impegnarci impegnarci anche ad aiutarli nella loro missione. Certo, un un vero devoto di Dio non ha, un grande devoto di Dio come Prabhupada non ha, Bisogni, non ha esigenze, non ha aspettative, è libero dai desideri materiali. Un no? vero devoto è libero dai desideri materiali, non cerca, niente, non cerca niente per se stesso, non cerca alcuna forma di remunerazione, di guadagno, di successo, di piacere materiale. Quindi cosa possiamo fare per lui? Possiamo, proprio il Padre, quando gli ha detto, ma io tu ci hai aiutato, ci hai salvato, cosa, come facciamo a ripagarti? Non chiesto proprio il Padre discepoli. Però il ha detto, eh, non si può, non ce la farete. No, non c'è una cifra materiale che può ripagare la misericordia di aver, di aver ottenuto, che, che otteniamo dal maestro spirituale, dal no? rappresentante di Dio. Non c'è un prezzo, dice. Però detto, la cosa migliore che potete fare è aiutarmi nella mia missione. Quello sì. Datemi una mano a portare le anime aiutare le persone a ricollegarsi con Dio perché quello, quello è la missione del guru quello è il vero problema cioè il vero problema della, di, del mondo è che la gente si è allontanata da Dio e la vera soluzione è quella di ricollegarsi con Dio la soluzione quella, quella va a risolvere piano piano tutti i tipi di problemi mentali intellettuali fisici psicologici se ci ricolleghiamo, se ritroviamo la nostra relazione originale d'amore con Dio. Quindi il maestro spirituale autentico dice, se volete, il modo per avvicinarsi velocemente a Dio è quello, servire il maestro spirituale autentico, servire la missione del maestro spirituale autentico, la missione che sono uguali, perché Gesù, e I sicetani, i maestri utenti fanno tutti la stessa cosa, non è che, hanno, sì, che cambiano i tempi storici, le voglie, i luoghi, i vestiti, che ne so, capito, i rituali o, o certi dettagli, ma la missione generale è quella. Krishna dice ogni volta che vengo, vengo per ristabilire i principi del Dharma, non per riportare le persone verso Dio, per portare verso la casa. Quindi, il modo migliore per avvicinarsi a Dio è fare aiutare chi è impegnato in questa missione. Se noi, e se noi ci mettiamo in questo modo, umilmente al servizio, velocemente realizziamo, no? velocemente comprendiamo, cioè, o, o meglio dire, non noi, se noi ci mettiamo in questo atteggiamento, Dio si rivela a noi, gradualmente Dio si rivela a noi per quello il famoso detto no, Prabhupada, che veniva dalla sua messa spirituale è non cercate di vedere Dio ma agite in modo tale che Dio veda voi la batti o, o la vita spirituale in generale la, la, la vita spirituale vera la realizzazione spirituale è una questione di rivelazione non è una questione noi possiamo forzare Dio a apparire davanti a noi non c'è, non c'è nessuna potenza fisica mentale, intellettuale, economica, politica, che possa forzare Dio a rivelarsi a noi. È Impossibile. È lui il capo, è lui che controlla tutto, è lui che è, è, è supervisiona le attività di tutti. Quindi più, più che cercare di vedere Dio, dobbiamo cercare di agire in modo tale che lui veda noi. Quindi cercare di... Se se ci mettiamo in questo atteggiamento che abbiamo appena detto, allora Dio perché lo dice lui stesso, e lo fa, è dell'esperienza di tutti i devoti autentici. Lui, quando è soddisfatto del nostro, del nostro atteggiamento, è soddisfatto del nostro servizio sincero della nostra dedizione sincera, lo padre usa questi termini serio e sincero quando il discepolo il, no, il praticante. serio e sincero, poi lui è contento, è contento di rivelarsi, (coughs) ma dobbiamo prepararci bene, metterci in atteggiamento giusto, allora è possibile. Quindi c'è la via breve, la scorciatoia è quella, più corta di quella non si può fare, più corta di così non si può fare, (coughs) servire Servire gli autentici rappresentanti di Dio, servire, aiutare gli autentici rappresentanti di Dio a, nella loro missione, aiutare altri, quindi di aiutare altre persone, aiutare altre persone sotto la guida del maestro spirituale autentico. Seguendo l'esempio noi stiamo cercando di servire il proprio padre, vediamo che tutto arriva. Tutto arriva, l'ispirazione cresce, la convinzione, la fede cresce e tutto arriva, tutto arriva se ci mettiamo in questo atteggiamento. <ride> Bene, vi ringrazio. Grazie Marco. Sentiamo se qualcuno ha qualche commento, qualche domanda. Marco, ci sono persone viventi che con l'abbatti si sono risvegliate? <ride> certo ce ne sono centinaia di migliaia certo è, è anche vero che perché cioè, la, 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 il mondo da, da, da tante come dire, da tante, ci propone tante cose materiali come mai tante persone ormai sono milioni nel mondo che stanno praticando la batti milioni di persone nel mondo come mai le persone stanno praticando la vita spirituale batti se non ricevessero qualche beneficio, se non non avessero sperimentato qualche... Certo, i benefici più grandi vengono dopo, man mano che avanziamo, però già, se una persona non sente un po' di ispirazione, un po' di beneficio, non fa. Quindi, eh, siccome sono tanti, sicuramente, ci sono persone, ce ne sono tante, si sono risvegliati, poi risvegliati, risvegliati cosa significa? risvegliati sono, sono diversi livelli di risveglio, capito? Sono diversi livelli di risveglio. E, ma, ma se mettiamola così, ma se noi non siamo risvegliati, non riusciamo a vedere chi è risvegliato. Si può mettere anche così. Noi diciamo che ce ne sono tantissime di persone risvegliate, però, eh, però se noi non, non sappiamo in cosa consiste essere risvegliati, magari potremmo pensare che non ce ne sono, o sono pochissimi, o sono nascosti, o non si fanno vedere. Non lo so. La, la batti è bella perché Krishna è, è straordinario. Krishna è molto intelligente, è molto esperto. Krishna è la persona più esperta, non cantava quando è arrivato in America. Tu sei la persona più esperta per fare qualsiasi cosa. ma È molto esperto. Cosa fa Krishna? Que- che- per chi si mette nell'atteggiamento giusto si fa, si fa capire, no? si fa trovare. Per quelli che vogliono fare i furbi, che vogliono restare loro al controllo, io controllo tutto, voglio, sono io quello che, che sa, che conosce, no? che controlla la situazione, che decide poi come vanno le cose. C'è in altre parole, chi mantiene l'orgoglio, l'ego, è eh, Krishna, chi eh, sa bene, eh, vai avanti, no? Vai avanti con la tua esperienza, poi ci rivedremo più avanti. Cioè, in altre parole, non, non si rivela, non può andare avanti anni e anni, vite e vite, senza trovare nessun risveglio spirituale. Se non si mette in atteggiamento giusto. Ma se ci mettiamo nella posizione dei servitori, velocemente scopriamo, cioè ci, scopriamo, ci risvegliamo noi, sentiamo un risveglio, sentiamo il risveglio nella nostra vita pratica, e cominciamo a vederle e cominciamo a riconoscere anche quegli altri che hanno avuto lo stesso risveglio quindi ce ne sono tanti, ma come facciamo a vederlo dobbiamo qualificarci è una domanda simile eh, una volta gli ha detto bravo Pada, eh, ma tu vedi Dio, tu dici che vedi sempre Dio, no, eh, ma tu eh, no? No, tu dici che il, il puro devoto, il devoto vede Dio, percepisce Dio sempre in ogni momento. Ma tu vedi davvero Dio? Mi ha chiesto Padre. E proprio il Padre ha risposto, e se ti dico di sì, come fai a verificare? Pro Padre, eh? intelligentissimo, ha detto, se io ti dico che vedo Dio, tu come fai a verificare che tu hai detto la verità? Perfette domande e nessuna risposta. Capito? non sa più cosa dire. Come fai a verificare? Se vedo o no chi è risvegliato. Quindi per capire chi è risvegliato dobbiamo risvegliarci noi. Quindi la risposta, quindi Propada, con quella risposta gli ha detto: come fai a capire se, se io vedo Dio o no, eh. prova, mettiti a disposizione. Prova a praticare, quella eh, è la risposta. Prova a praticare con serietà e vediamo che succede. Perché se no, se cerchiamo di capire tutto solo dal, dal livello, dal punto di vista teorico, ciao! No, eh, eh, resteremo a, a vagare al livello, al piano mentale per, per, per secoli, <coughs> senza, trovare tra, senza trovare soluzione. Ma se cambiamo atteggiamento diventiamo umili servitori di Dio e dei suoi devoti, allora velocemente si può. Grazie, Marco. Qualche altro punto? Michael Fazzioli. Liberi dai desideri materiali è giusto. Peccato che dicendo così mi sono preso dell'immaturo. <coughs> dell'immaturo ti hanno detto perché perché siamo liberi dai desideri materiali come mai dicono che sei immaturo loro che sono così maturi sono, sono, riescono cioè loro intendono perché devo essere dei desideri materiali è meglio invece lasciarsi andare seguire no impulsi i sensi forti intendono quello non è quello sarebbe chiedere perché è immaturo qual è la qual è il problema <coughs> Certo, alcuni pensano, alcuni pensano che tra i giovani un po' così, i giovani sono un po', se mi ricordo quando ero ragazzo, i giovani sono molto competitivi uno con l'altro. I giovani sembrava che quelli, i, quelli più, i leader diciamo, nel gruppo di giovani sono quelli che si intossicavano di più, che bevevano di più, facevano di tutti i colori intossicanti, droghe, sesso, no? Quelli sono i guide, quelli, quelli maturi. Giusto, siamo quelli quel ma quello è, è una, come dire, un concetto molto, capito, molto primitivo e molto animalesco, possiamo dire, capito? Molto esteriore, molto, quello è proprio immaturo, un concetto molto immaturo di maturità. La maturità, la, la cosa difficile non è, non è eh, restare attaccati ai piaceri materiali. Lo difficile non è buttarsi e e dedicarsi completamente a tutti i tipi di piaceri materiali. Quello non è così difficile. Oggi il mondo ci propone tante cose. Quello che è difficile è essere felici senza dipendere, senza dipendenze, senza dipendere da nessun elemento esterno. Quello è difficile. Quello... chi riesce a farlo è il vero errore. Quelle sono le persone mature, sono quelle che riescono a essere felici senza dipendere dalle circostanze esterne e materiali. Quelle sono veramente le persone mature. Gli altri sono gli immaturi. Ma la società è così degradata che sembrerebbe il contrario. Alcuni pensano che sia il contrario. Ma, Ma sono concetti... Molto, molto appunto immaturi, molto primitivi, molto superficiali di cos'è maturità o maturità. Comunque, Michael, se c'è qualche altro punto che vuoi approfondire, eh, tanto se no, se più o meno rappelle il concetto, grazie, comunque. Bene, qualcos'altro? Qualche altro punto, Francesco. Quando sentiamo il desiderio di avvicinare un maestro spirituale autentico, può significare che siamo pronti per tale passo? Oppure è il maestro che valuta? Bella domanda. Facciamo eh, così. Eh, questo possiamo mettere momentaneamente da parte. Vediamo se c'è qualcos'altro intanto che magari la discutiamo la prossima volta eh? un bel punto se no, se non ci sono possiamo valutare adesso no, se no c'è qualcos'altro. Marco che aveva Marco ha fatto la domanda grazie per la risposta alla mia domanda ho capito che la fonte, che la fonte Krishna ha manifestato l'amore, la Dharani e la misericordia, Balarama come energie esterne il primo concetto di trinità spirituale. Trinità spirituale. Padre, figlio e spirito santo, quella trinità, no? La trinità cristiana. In, in, nella, nella scienza vedica non, non è esattamente così, però va bene. Capito che la fonte, che la fonte, Krishna la fonte, ha manifestato l'amore Radarani, giusto? Sì, la è la. Anche lui manifesta ma è la Mandarani e la Molto no? Compassionevole, e la Misericordia, Balarama. Va bene, va bene. Poi sia Krishna che Radharani che Balarama danno anche loro a loro volta la, la loro misericordia. Però è buono il punto: appunto, bisogna da, da passare dall'idea senza la misericordia, appunto, senza il favore del Maestro spirituale Balarama, non possiamo arrivare all'amore possiamo metterla così, bene, all'amore per Dio, a risvegliare l'amore per Dio, che è il fine ultimo della vita, è il successo ultimo. Va bene. Grazie Marco, qualcos'altro? <ride> bene. Non ci sono altri punti? Allora, Siccome non è troppo tardi, vediamo quella risposta del maestro spirituale. Grazie. Non ci sono altri. Quando sentiamo il desiderio di un maestro spirituale autentico, può significare che siamo pronti per tale passo? Oppure il maestro che valuta se siamo pronti? No, allora, grazie, un bel punto interessante. Allora, noi il desiderio... Se sentiamo il desiderio di avvicinare un maestro spirituale autentico, benissimo, grande fortuna, grande fortuna perché lì comincia la fortuna vera. Cioè, quando noi avviciniamo un maestro spirituale autentico, ci colleghiamo per esempio con Prabhupada, cioè, anche, anche non vivente attualmente, già comincia la buona fortuna se il maestro è autentico, cominciamo già a capire, no, a schiarirci le idee, a prepararci. Quando poi troviamo... Sentiamo il desiderio di avvicinare un maestro spirituale autentico vivente per un'educazione personale, eh sì. questo è veramente molto buono. Si- significa che siamo pronti per un tale passo, allora si- dipende cosa intendi per passo: il passo intendiamo di essere, perché c'è cioè, il, no? il sistema, spirituale, eh? che quando bisogna avvicinare un maestro spirituale autentico e poi. No? Conoscerlo, approfondire la relazione e poi essere iniziati, essere formalmente iniziati. Quindi sentire il desiderio che ci siamo messo spirituale autentico, benissimo. Bene, andiamo avanti. Se sentiamo questo desiderio, cerchiamolo se sentiamo. Però attenzione, dobbiamo sentire perché uno dice sento per far cosa? Per andare dove. Se lo senti, per, però il padre dice, per esempio, rispetto a questo punto. Il maestro spirituale autentico va avvicinato perché se siamo interessati a conoscere Dio, a conoscere la, la cosa spirituale, la scienza spirituale, a servire Dio, allora dobbiamo, maestro, allora dobbiamo avvicinare un maestro spirituale autentico. Se andiamo con altri aspetti, perché le, per volte le persone cercano qualcuno semplicemente tipo un papà o no? qualcuno per avere una... una un amico un fratello maggiore per avere qualche buon consiglio che va bene cioè capito nel senso all'inizio ci possono essere è normale che ci sono un po di motivazioni non del tutto spirituali è normale o spesso succede però capito se mi siamo messo spirituale autentico con, con, con motivazioni ancora un po' superficiali diciamo così no? o per soddisfare qualche forma di bisogno materiale solo perché siamo un po' in crisi, siamo ansiosi, non veramente con una, una finalità spirituale, allora questo maestro stesso, tu hai detto, hai scritto giustamente, Francesco, è un maestro che valuta. Il maestro spirituale valuterà. Valuterà come? Metterà la prova, ci metterà la prova. Se cioè, Tu sei interessato seriamente al percorso spirituale o che cosa, aspetti, cosa ti aspetti? E il maestro spirituale ci dirà No? capito? Se tu vuoi, se vuoi se sei interessato, ti fa ci fa delle domande e poi ci darà magari delle indicazioni, delle istruzioni. E ci mette la prova. Infatti, prima dell'accettazione finale, formale, prima di essere iniziati, è proprio la regola, è una regola che viene adottata da tutti i maestri spirituali e discepoli autentici, è quella di studiarsi reciprocamente. Il maestro spirituale studia. Esamina, studia il discepolo per vedere che sia serio, no, non subito, no? Quando trovate qualcuno che dà subito l'iniziazione, subito, alt, fermi, pericolo, eh, capito? Già siamo, siamo, già, come dire, siamo già fuori da, da, dal percorso autentico. Eh? Non può essere un messaggio autentico uno che accetta l'iniziazione a chiunque senza neanche conoscerlo. E è molto sconsigliato. Comunque, ognuno poi fa le sue scelte, eh? è libero di fare quello che vuole. Ma i spirituali autentici, come regola, vogliono, osservano per un periodo di tempo: un anno, due anni, tre anni. Alle volte, anche alcuni messi fanno aspettare anche 4-5 anni. Osservano per un periodo il discepolo, e il discepolo deve osservare anche il maestro spirituale. Anche il discepolo deve informarsi, cominciare a leggere la Bhagavad Gita, lo Shiman Bhagavatam, raccogliere informazioni, ascoltare le lezioni dei maestri autentici, cercare di capire le caratteristiche di un vero guru e poi scegli. Quindi possiamo avvicinare già da subito, poi dopo significa che siamo pronti? Vediamo, vediamo se Possiamo provare a avvicinarlo, ma poi essere pronti significa sei pronto a seguire le istruzioni, sei pronto a accettare la disciplina, è quello, ma il spirito autentico ci dà. Ci propone un po' di vita disciplinata, no? una vita così capricciosa, frivola, non va d'accordo con la vita spirituale, con la Batti, non, non può andare d'accordo, non c'è, non c'è, non c'è progresso. È un messo spirituale autentico: sia franca, sia lontana, oppure è gentile, ma non, ma non accetta di guidare una persona che non ha un giusto atteggiamento. Quindi se sentiamo il desiderio di avvicinare, io, io lo metterei meglio più specifico, se sentiamo, quando sentiamo il desiderio di essere guidati, educati da un maestro spirituale autentico, significa che siamo pronti per tale passo? Allora, sì, se c'è questo desiderio, vogliamo conoscere Dio, servire Dio, vogliamo conoscere qualcosa di spirituale e vogliamo e, e, umilmente, onestamente riconosciamo che abbiamo bisogno di essere formati, educati allora benissimo, allora sì poi il maestro valuta poi lui dare la s- sanzione finale ma il maestro scritto all'autentico non, è, non rifiuta mai un, disce- un sincero devoto, un sincero ricercatore un sincero discepolo magari può dare po- chiedere più può, come dire no può richiedere più o meno tempo dare più tempo o prendersi più tempo per dare per ufficializzare le loro relazioni intanto iniziare il discepolo ma intanto accetta. dobbiamo fare un bel esame di coscienza vedere noi cos'è che ci muove qual è la motivazione che ci porta a cercare di avvicinare un maestro spirituale bene grazie molte allora ci fermiamo qui se non, c- se non c'è altro <coughs> Anche io non ho capito quali sono i riti di purificazione di pagina 601 601 della, ah, della Bhagavad Gita, i riti di purificazione di pagina 601. No, sì. 601, che, che riti di purificazione vengono citati? Vediamo. 602. 601, sacrifici, l'austerità, gli atti caritatevoli compiuti senza fede nel Supremo sono transitori, chiamano dunque assat. Ah, ecco, dice il termine Sat significa la verità assoluta, traguardo il sacrificio devozionale. E Sat sono anche l'autore del sacrificio, l'atto sacrificale, l'austerità la carità. E quindi qua è la domanda, Eh, quali sono i riti di purificazione di pagina 601? Di purificazione, l'atto sacrificale, l'austerità, la carità, probabilmente intende quello, l'autore. Comunque in questa era è abbastanza semplice la situazione, l'atto sacrificale, il sacrificio migliore per questa era è il canto dei santino di Dio. Sono diversi sacrifici che si possono adottare, il canto, la recitazione, di nomi di Dio è un sacrificio più raccomandato, più efficace per questa era. L'austerità, l'austerità vuol dire seguire una disciplina, l'austerità principale sono, se vogliamo avanzare bene la vita spirituale, controllare la vita sessuale, l'intossicazione, no? per essere iniziato bisogna interrompere del tutto, vita sessuale illecita si intende, fuori del matrimonio, per essere iniziati beh, bisogna evitare di, di prendere qualsiasi sostanza intossicanti, devono essere evitate, evitare il gioco d'azzardo, evitare di mangiare carne, uova e pesce, per essere iniziati. L'austerità, diciamo, se, ma, ma a parte quella magari può essere una tappa, un punto di arrivo, che richiede un lavoro per arrivarci a, no, a vivere stabilmente in quello stato, però intanto coltivare la disciplina, cominciare a disciplinare, evitare, evitare ciò che, che è superfluo, ciò che è sfavorevole alla nostra evoluzione spirituale, poi la carità. Si parla di che la carità deve essere data, aiutare il prossimo. Per una, nella Bhagavad nel Gita ci sono tre, tre modi di fare la carità, virtù, passione, ignoranza. Meglio farla la carità a persone meritevoli, nel momento giusto, no? per cause spirituali, allora, per cause più elevate, bene. Tutte queste attività vanno fatte, una vita disciplinata, essere cantatevoli. Penso che siano quelli i punti. Se avete qualcosa di più specifico, magari scrivete. Ieri ho regalato cinque Bhagavad Gita. Davvero? Complimenti, ari ari, questo è un bellissimo atto di carità. Bravo. Eh, questo è un bel esempio. Regaliamo, distribuiamo la Bhagavad Gita, queste opere sono veramente importanti. Grazie. Questo ci rende sicuramente molto cari, proprio Padre Cristo ci aiuta a capire. Quando, quando distribuiamo la conoscenza spirituale, velocemente realizziamo l'importanza di questa conoscenza perché veramente lì c'è la chiave per risolvere veramente i problemi definitivamente i problemi della vita dice proprio padre l'introduzione dell'opera della vita benissimo grazie a tutti a tutte se non c'è altro ci possiamo fermare donata il concepimento del bambino dice Non mi ricordo a cosa si riferisce. Sono venute fuori altre cose? Cosa intende? La purificazione, così non so. so. Un'altra se vuoi spiegare meglio, non so a cosa si riferisce. sempre a Pans 101 parla anche di quello, il rito di purificazione, di concepire figli, vediamo. Mm. Sì, brava. Riti di purificazione che iniziano col col, col concepimento del bambino, che prosegue fino al termine dell'esistenza, va bene. Ho capito, sì, questi sono i tasti samskara, 10 samskara, 10 riti di purificazione, che sono ah, ecco, intendevate quello come riti di purificazione. Allora vuol dire che nella, nella, nella tradizione ci sono 10 riti, certo, che pratica la Banti già include queste cose, però, diciamo così, i riti di purificazione sono come capito, la nascita, il concepimento prima prima della nascita quindi già eh, desiderare concepire un figlio che sia un'anima elevata quindi prepararsi prima purificando la coscienza infatti così nella coscienza di Krishna si fa così chi ha i devoti iniziati quando devono concepire un figlio prima si preparano recitano molto 50 qua diceva 50 giri di mantra quindi varie ore di, di mantra di preparazione prima dell'atto del, del concepimento in modo che venga chiamato un'anima molto elevata, e poi sono dopo dopo c'è il battesimo. Anna Prashana, gli vengono dati cereali dopo sei mesi, è bambino. Poi ci sarà più avanti altri rituali, l'iniziazione, il matrimonio. E poi i riti funebri finali. Sì. Il concepimento del figlio è importante. Se, quando, se il figlio, se ci, se ci concepiscono figli coscienti, cioè con l'idea di portare. Di portare l'anima, questo essere vivente, a diventare un devoto di Dio, allora quello che ci si prepara bene vengono persone effettivamente speciali. Noi abbiamo, abbiamo tanti esempi nel nostro movimento di bambini nati con questa procedura che hanno delle qualità divine, molto belle. Però come ho detto, se noi partiamo già in ritardo, non abbiamo fatto, generalmente i nostri genitori non ci hanno concepito in questo modo, in questo modo generalmente non abbiamo fatto la no, eh, cerimonia alla nascita, abbiamo preso il cereale la prima volta dopo sei mesi, non siamo stati iniziati neanche magari, quindi eh, cerchiamo di fare, no, di praticare, di dedicarci, Fare quello che possiamo adesso, col no? tempo che abbiamo a disposizione, impegniamoci al meglio, seguendo appunto gli insegnamenti della Padre la vita. Le indicazioni che dice Propada, che ho detto anche prima alcune cose. Dar eh? la carità, impegnarsi in, in atti devozionali, recitare, specialmente recitare il Santo Nome di Dio. Queste cose velocemente no? ci purificano che sono purificatori, ci purificano anche se non abbiamo fatto i riti purificatori precedenti. Ok, grazie. Qualche ultima cosa, Barbara? Nella vita quotidiana cosa possiamo fare per Krishna oltre a pregare, pensarlo, pensarlo essere veritieri, eccetera? Eh beh, qui dipende, dipende, beh, bello che hai, questa, che hai questo desiderio di fare di più per Krishna, qui dipende, eh, io direi che non è uguale per tutti, questa è una domanda generale, che però non possiamo fare uguale a tutti. Dipende uno che priorità nella vita, cioè, cosa possiamo fare, dipende che priorità, che, che tempi ha, che tempi ha a disposizione, che responsabilità ha preso, possiamo fare per oltre... E se preghiamo, se recitiamo il Santo Nome, quello fa molto contento che pensarlo. Se riusciamo a pensare a Dio, sempre, interrottamente, <ride> no? Essere veritieri, certo, veritieri è un valore più morale, etico, eccetera. Eh, dipende, dipende. È importante cercare la guida dei devoti esperti per vedere cosa possiamo fare però è buono il punto che ognuno di noi dovrebbe cercare di fare sempre meglio, non accontentarci di fare alcune cose o, stando attenti, non diventare abitudinari, no? cercare di fare sempre migliorare, ma il quanto, quanto e come quello bisogna vedere bene il caso specifico. Eh, Alcuni accenni li ho dati prima. Prima ho, detto, ho dato alcuni accenni, anzi la ragione, il titolo di oggi è proprio quello, qual è la via più corta, giusto? Il titolo è quella via più breve, prima ho provato a spiegare, bisogna accettare la guida di un messo spirituale e aiutarlo nella sua missione. Il messo spirituale ti dirà di pregare, di recitare, specialmente le attività principali sono recitare il santo nel nome di Dio. Studiatevi un'eternità della devozione, la scienza del Bati Yoga, sono cinque forme più potenti di servizio devozionale. Però, diciamo, se vogliamo fare proprio un, un, un riassunto, no? perché l'argomento è quello di stasera proprio, no? risponde anche a quella domanda, la via più breve: qual è le cose più essenziali? Da pensare sono quelle, in questa era. So, recitare il santo nome di Dio sotto la guida del maestro spirituale e aiutare, aiutare a. A diffondere le glorie di Dio nel mondo, aiutare gli altri, essere compassionevoli con il prossimo. Infatti, per riassume riassumere questi due punti, Battinota Kur, grande giare nei, nei suoi canti, molte volte usa questi termini, Jiva Krishna. nam. Cioè, cantare il santo nome di Dio e essere compassionevoli verso le Jiva, verso gli esseri viventi. Doya o Daya, vuol dire compassione. quindi, esprimere, aiutare la missione compassionevole di aiutare gli altri e praticare seriamente il canto del santo nome. Questi sono gli aspetti più essenziali. Quindi cosa possiamo fare? Facciamo sempre di più quello. Cantiamo il più possibile il santo nome e aiutiamo gli altri. Questi sono particolarmente importanti o particolarmente efficaci, meglio dire. Però tutto il resto aiuta, bisogna studiare, bisogna chiaramente minimo essere veritieri, se hai capito la, la moralità, sicuramente deve essere una base, la virtù. Studiamo bene tutti gli, i punti, però questi qui sono essenziali. E poi ognuno di noi deve vedere, cerchiamoci i, i, le persone di riferimento e facciamogli queste domande. Cosa posso fare per migliorare la mia vita, la mia vita devozionale? Cosa posso fare per migliorare il mio servizio? Grazie. Ariari ah, state rilanciando di nuovo, non era finita. Alcune iscon leggono dei passi dal libro di Krishna. Non sarei d'accordo perché nel Purana principale c'è scritto di leggere gli ultimi canti alla fine. Nei Purana. Magari eh, Marco, eh, sì di Krishna, divertimenti di Krishna, invece di leggere il pasto di Krishna. Eh, magari se, se puoi definire meglio a quale di Purana ti, ti riferisci, perché nel Purana principale, cioè sarebbe lo Shimal c'è scritto leggere tutti i canti, non so, spiega meglio chi è questo. Magari se ce lo puoi mandare per la prossima volta o ce lo mandi dopo, magari la prossima volta rispondiamo volentieri. Se vuoi definire meglio la domanda, perché così non, non mi è chiaro cos'è questo Purana, e cosa c'è qual è questo Purana e quali sono esattamente il punto. Perché i libri di Krishna non sono canti, ma sono capitoli, per esempio, no? Magari sì, puoi riformularla meglio, magari la prossima volta la discutiamo volentieri. Grazie Marco. Cos'altro? Sette. Erika, allora. grazie per l'ispirante lezione, come sempre. Che misericordia che abbiamo ricevuto. Per fortuna anche senza i sacrifici precedenti c'è ancora qualche speranza per noi. Sempre work in progress. Si la provo padre chi già è. Grazie Erika la Batti c'è sempre speranza sì, grazie non c'è un problema così grave che non si può risolvere dice preoccupato con la Batti bene bene, grazie a tutti e a tutti, allora ci salutiamo e ci sentiamo presto per il prossimo appuntamento Grazie, grazie. Hare Krishna.